0: Du hører nå en tale fra Obentus Lyngdal. Mi på Obentus ønsker å spre budskapet om Jesus ut til flest mulig. Det kan du hjelpe oss med, med å like og dele denne talen. Her kommer Ukas tale. Det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal tale første del av en super duper miniserie som jeg har valgt å kalle for hashtag 2018. Hashtag 2018. Og det skal være egentlig bare en så kort serie som at det skal være i dag. <laughs> Og neste gang. <laughs> så det er to fredager om dette temaet. Og den serien skal være to tema om noe som kjennetegner den tiden som vi lever i. Dessverre så er en av de tingene som kjennetegner 2018 det at det er mange slitne ungdommer. Jeg hører ofte folk si noe sånn som dette her. Det er litt mye for tida. Jeg er så sykt stresset for tida. Jeg har til og med hørt mange si, jeg må bare passe meg, så jeg ikke går på en smell og blir utbrennet. Jeg tror det er mange her som har kjent på at jeg kan bli sliden. Og det skal jeg snakke om i kveld, og det har jeg med meg til. Men før jeg snakker noe mer om det, så skal jeg bare nevne i full fart at det er en bok som jeg anbefaler du som er sliden å lese. Den heter House Your Soul, den er på engelsk, av Judith Smith. Så hvis du som leser engelsk, du kan lese den hvis du vil. Skal vi be en bønn? Sånn. Kjære Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å samles hver eneste fredag. Og der vi samles, to eller tre i ditt navn, der er du midt i blant Jesus. Det takker vi deg for. Takk for at du ønsker å si noe til de som sitter her nå. Jesus, hjelp dere til å si med åpne hjerte og åpne øre til hva du har lyst til å si til i de neste minutterne. I Jesu navn, Amen. Da skal jeg starte og stoppe klokka. Hashtag 2018. Sliten. Jeg tror det er mange som har kjent seg slitne i sitt liv. Men er det noen her som noen ganger har hatt tomt batteri på telefonen? Opp meg i hånd du har hatt tomt batteri. Alle her inne jeg har hatt tomt batteri noen ganger. Jeg vet ikke det med det, men jeg har i hvert fall opplevd å ha tomt batteri. Og for meg så skjedde det en gang på det verst tenkelige tidspunktet at jeg fikk tomt batteri. Jeg var på skolen i Oslo for første gang. Og for en liten gutt ifra Lyngdal så er Oslo en skummel by. Dere tror jeg tuller, men jeg var livredd første gang jeg var på skolen. Jeg tenkte, her er det bare folk som vil meg vondt. Det er ingen snill i Oslo, tenkte jeg. Så jeg kommer til Oslo første gang på skole, helt alene, og skal finne veien ut til skolen, som ikke ligger midt i sentrum, for å si det sånn. Den ligger langt ut i gokk. Så endelig når jeg kommer meg fram der, så har jeg fått en kodelås, som jeg skal komme inn på skolen, for jeg skal overnatte der. Og igjen, prøv å sette dere inn i situasjonen. Første gang i Oslo alene. Hjelp, <laughs> hjelp. Første gang i Oslo alene utenfor en skole i Gukk utenforbi Oslo. Ingen snille menneske innen en mils omkrets. Og der sidder jeg på trappa utenforbi skolen, tomt for strøm. Ingen kjenner. Og koden til låsen på døra som skulle ta meg i på skolebygget, den var på mobilen. Og ingen annen plass. Jeg tenkte, jeg kan sikkert lade mobilen litt på PC-en. Men PC-en var tom for strøm. Så der sidder jeg ut forbi skolen og holder på å begynne å grine. Nå lurer du på, er han seriøs? Ja, det er han. Ingen snille menneske i hele Oslo, tror jeg. I det det plutselig kommer en vaktmester, sendt ifra himmelen, for å låse meg inn på skolen. Jeg har en påstand her i kveld. Du kan ikke bruke strøm du ikke har. Du kan ikke bruke strøm du ikke har. Det er det jeg kom til å snakke om i kveld. Du kan ikke bruke strøm du ikke har. satt der på utsiden, og jeg ba Jesus om at den telefonen skulle komme på, men det skjedde ingenting. Fordi du kan ikke bruke strøm, skal vi si det sammen? 1, 2, 3. Du kan ikke bruke strøm du ikke har. Det er en av de mest fundamentale sannheter vi har i 2018. Du kan ikke bruke strøm som ikke er der. Vi trenger alle litt lading, litt hvile. Og akkurat som ikke du kan bruke strømmen på mobilen som ikke er der. Du kan ikke bruke mobilen hvis det ikke er strøm. Er dere med meg? så kan du ikke bruke energi du ikke har. Vi trenger å lade. Vi trenger å arbeide ut ifra Vile Ikke bare hvile når det passer ikke, men vi trenger å jobbe, vi trenger å gå på skole, vi trenger å være på mobilen og, på, og forholde oss til de venner som vi har, ut ifra en plass av vile. Du kan ikke bruke strøm du ikke har. Og vi skal lese en tekst fra Bibelen i dag, som er fra det første boka i Bibelen, som heter Første Mosebok, og fra det andre kapittelet, som er basically helt i begynnelsen av verdenshistorien. Vi er i begynnelsen av Bibelen, Guds ord, og der står det i Første Mosebok, kapittel 2. At Gud har skapt himmelen, han har skapt alt. Og hvis du er her inne og ikke tror på det, så er det helt greit. Men vi som er kristne tror at Gud skapte alt. Han har skapt jorda, planeten, til og med planeten Pluto som nå har pensjonert seg. Og havet og månen og alt mulig. Dyrene og insektene og litt sånn. Så står det. Så var himmelen og jorden fullført. Det var ikke noe stress, det tok 6 dager. Med hele sin her. Er ikke det en kul setning? Med hele sin her. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort. Og den sjuende dagen hvilte han. Fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen. Og helliget den. Jeg skal lese den ennå til. Gud velsignet den sjuende dagen. Og gjorde den sjuende dagen hellig. Hellig, for den dagen vilte han fra sitt arbeid. Det som Gud hadde gjort da han skapte den sjuende dagen, så vilte Gud. Og jeg har lyst til at vi skal ta et sekund og bare tenke på det faktum som står på skjermen nå. Og står det. Gud vilte! Gud vilte! Det sprøtt. Det at han som det står at har all makt i himmelen og på jord. Han som er den sterkeste. Han som er den største. Han som sitter og jonglerer med planetet. Han som bare med å knipse kan få jordkloden til å sprenge hvis han vil. Han som skapte de farligste største dyr. Han som har all makt. Han killer. Han vilte! Gud vilte! Hvis det er en som ikke trenger å hvile, så er det Gud, tenker jeg. Men Gud vilte! Du, du trenger å ta inn over deg den sannheten at Gud slapper av. Og mitt spørsmål til deg i kveld er, hvor tid slapper du av? Hvor tid hviler du? For vi lever sannelig i ei tid der er det er mye som skjer. Og jeg tror ikke at jeg trenger å snakke i mange minutter om dette for at dere skal skjønne hva jeg vil hen. Men vi har sosiale medier. Vi har skole. Da sier det mange som går på videregående her. Der er jo søren med en prøve hver eneste uke eller sju hvis du skjønner hva jeg mener som du sannsynligvis gjør karakterer, vurderinger. Du skal på trening, du skal i kyrka, du skal med venner, du skal med familie, du skal like, du skal kommentere, du skal dele, du skal være på Vesko, du skal være på Insta, du skal være på Snap, du skal være på Twitter hvis du er kul, du skal være på Facebook hvis du er gammel. Og du skal være på alt mulig. Der er jo alltid noe som skjer. Der er jo alltid noe som skjer. Og mitt spørsmål er hvordan tid du for han som skapte alt? Satte et eksempel for dere, nemlig at du trenger å slappe av. Du trenger å slenge beinene på bordet og ikke gjøre en dritt. Du trenger å kvile. Om vi har så mange ting som vil ta vår energi. Jeg vet ikke om du visste dette, men på iPhone så kan du se hva som bruker strømmen på telefonen din. Jeg har jo sagt det allerede i dag. Jeg har kommet med en påstand om at du kan ikke kan bruke strøm du ikke har. Men det du kanskje ikke visste det er at du kan gå inn på din telefon og se, hva er det faktisk som tar strømmen min? Og dette er min uke på telefonen. Instagram har brukt 30% av min strøm. Jeg er veldig mye på Instagram. Mye mer enn de andre sosiale medierne. Jeg ikke Snapchat. Jeg tipper at det er noen her som har Snapchat på 75%. Det er jo det eneste noen gjør med livet sitt. Det er Snapchat. Spotify har tatt 14%. Internet 12% batteri-slukere. Min hovedbatteri-slukere på telefon min er Instagram. Hva er din hovedbatteri-slukere? Ikke ta frem mobilen nå sjekk. Hva er din hovedbatteri-slukere i livet ditt? Det skal ikke forundre meg om det er en av disse tre, eller kanskje alle tre. De tre S'ene. Skole, skjerm og Stress. Skole og skolearbeid, skjerm, TV, Netflix, Snapchat, mobil, iPad og så videre. Stress i betydning av at det er alltid noe som skjer og en full timeplan. Jeg har tenkt å snakke bitte, bitte grann om disse tre batterislukeren. Og noen ting som kanskje kan hjelpe dere litt med det. Skole. Dessverre får jeg ikke snakket så mye om dette her i kveld, men skulle, det skulle ikke forundre meg. Om det har sittet noen her som sitter i kveld og lurer sånn seriøst på hvordan skal jeg klare å fullføre den neste halvandet måneden av mitt liv når det kommer til skole. Vi er inne i høy tida for stress med skolearbeid. Og jeg tror det er noen som er på nippet til å gi inne. Som er på nippet til å tenke, vet du hva? Det er hekkfull med hele skolen. Jeg driter i det. Og jeg har lyst til å bare stille deg et spørsmål her i kveld. Hva er godt nok for deg? Jeg skulle gjerne ha snakket en hel taleserie på og et og år om skole. Men jeg får bare et par minutter her i kveld, og jeg har lyst til å spørre deg, hva er godt nok for deg? For jeg tror en av de største fallgruvene du kan gå i, når det gjelder batterislukeren skole, det er å prøve å nå opp en standard som er satt utenifra. Som er satt på... Hvor de andre i klassen din får til, som er satt på hvor god er veninna di, hvor god er kompisen din i det faget, og så er du kanskje god på noe helt annet. Så jeg har lyst til å spørre deg, hva er godt nok for deg? Og jeg er lei av å se ungdommet som setter seg alt for høy i mål. Hvorfor skal du ha sekser i alle fag hvis du skal inn på en skole som du må ha 4,2 i snitt for? Kan du ikke prøve å få 4,4 i snitt og være fornøyd med det? og jeg er klar over at jeg kanskje er litt teit når det kommer til sånne ting, og veldig avslappet og lave skuldre når det kommer til skole. Og jeg har holdt på å økonomi og alt mulig, og det er ikke jo, jo rett i dass. Men det var godt nok for meg. Hør på dette, det, var, det er seriøst. Det var godt nok for meg. For jeg visste at jeg skulle inn på en skole der jeg bare måtte stå i alle fag, så jeg, egentlig, jeg er egentlig litt irritert for at jeg fikk så høyt snitt som jeg fikk. Jeg skulle få 2,1 i snittet. Nei, men seriøst, hva er godt nok for deg? Kom mye arbeid må du legge ned? Må du velge realfag til neste år når du skal i andre klasse? Skal du bli noe der du trenger realfag? Visst, nei. Nei, så ikke velg det da. Hva er godt nok for deg? Hvis du ikke trives med matte og styr og stel, så velg en annen skole. Velg noe annet du skal gjøre. Hva er godt nok for deg? Og jeg kunne snakket mye om dette. Jeg beklager, jeg får ikke tid til det. Skjerm. Eier du skjermen, eller eier skjermen deg? Vi er kommet i en tid, folkens, der er tror at skjermen står i fare for å bli sjef i ditt liv. Bibelen sier dette. Jeg har lov til alt, sier Paulus. Jeg har lov til absolutt alt. Jeg kan sende så mange nudes på Snapchat jeg vil. Sa han det? Ja, han sa det. Du har lov til alt. Jeg, jeg, jeg har lov til alt. Jeg, for, jeg, jeg er fri. Jeg kan velge selv. Men ikke alt som tjener til det gode. Jeg, kan, jeg har lov til alt. Men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Eier du skjermen, eller eier skjermen deg? En av de største og tydeligste signalen på om skjermen eier deg eller om du eier skjermen, är det som Snapchat har funnet upp som kalles streak. Hvor mange her er det som har minst ti i streak opp med i hånden her i kveld? Ok. Nå skal jeg komme en konkret utfordring til deg. Hvis du har lyst til å ta dette her på alvor, så skal jeg være så radikal at jeg skal utfordre deg på å gi opp streaken din. Og hvis du sier det her nå inne og tenker at det er totalt uaktuelt for meg å gi opp min streak på Snapchat, så er jeg redd for at du står i fare for at skjermen eier deg og ikke motsatt. Og nå tenker dere kanskje at han er en gammel gris, og han har ikke peilen på hva han holder på med, han har ikke Snapchat, han har ikke streak. Bibelen er ganske tydelig på at du har lov til å ha så mye streak du vil. Men Paulus kom med en anbefaling til dere og sier «Jeg har ikke lyst til at noen skal få makt over meg». «Jeg har ikke lyst til at en skjerm, at en Snapchat, at en Netflix-serie, hvis ikke du kan gå en dag uten å se på den, da eier serien der og ikke motsatt». Jeg har lyst til å snakke tydelig om dette i kveld og si at «Jeg tror at skjermet er en stor batteri for mange». En følelse av at du må svare med en gang. En følelse av at du må få med deg den siste episoden. En følelse av at du må holde oppe streaken. Og så går du hele veien, og så er du opptatt av den skjermen. Paulus sier, ikke la noe få makt over deg. Og hvis du er en av de som kjenner på at mobilen, at skjermen, at Netflix har litt mye makt over deg, så har jeg lyst til å utfordre deg på å ta det på alvor, og så har jeg lyst til å utfordre deg på kanskje du skal se opp din streak. Kanskje du skulle gå i uke uten å se på Netflix. Kanskje du skal ta tilbake makten over skjermen. Som sånn ikke skjermen får lov til å ha deg i baklommen, men som sånn du kan ha skjermen i baklommen, skjøn du hva jeg vil henne. Er ganske crazy det her. Men Vi må videre nå. Stress. Ta kontroll over din egen timeplan. Det er mange her som ikke har tid til forskjellige ting. Det er mange her som føler at er må bare på mode bøye meg for alt det som skjer men faktisk så er sannheten at vi har alle fått 24 timer, og du har tid til akkurat det som du har lyst til å ha tid til. Det står i salmen 90 at «Lær oss å telle våre dager så vi kan få vist om i hjertet». Vi har alle blitt gitt noen dager her på jorda, og de forsvinner fort. Og vi har mulighet til å bestemme hva vi har lyst til å bruke den tiden på. Så jeg har lyst til å utfordre deg som sitter her i kveld og føler at du ikke har tid til noe. Ta tilbake kontrollen over timekalenderen din over timeplanen din. Du bestemmer selv hva du ska prioritere tid på. Og jeg er klar over at det er noen yttre faktorer som spiller inn der i forhold til spesielt skole. Men kanskje det er noen her som trenger å slutte på noe, eller å slutte å prioritere tid til noe som tar veldig mye tid. Og jeg tror dette med dårlig tid henger veldig sammen med det forrige punktet jeg snakket om om skjermen. Det er jo rart med ungdommer som ikke har tid til å lese 5 minutter i Bibelen til dagen, men de har tid til å si det og se tre og en halv time på Netflix. Det er jo sant på en måte, men det handler jo til sjuende og om prioritering. Og jeg sier ikke at er 3 er en halv time med Netflix. Altså, meg og kona mi hadde en dag nå for en måned siden der vi så 11 timer på TV, så det var helt herlig. Men så hadde vi en par dager etter der, men ikke så så mye. For du blir jo på en måte mett, du. Ta tilbake kontrollen over din timeplan. Og nå er jeg om tre batterislukere. Og det er ikke sikkert at det var disse tre som, som du kjente deg mest igjen i. Og det er mange grunner til at folk er slitne. Og det er mange som er påvist forskjellige diagnose. Som for eksempel ME, som er utmattelses, en utmattelsessykdom. Og der er det selvfølgelig helsemessige ting og, og, og medisiner og forskjellige opplegg som du kan gjøre. Men en generell slitenhet som de fleste ungdommer kjenner på, som kommer av skolestress og skjerm. Og som kommer av at det er mye som skjer. Den finnes det noen hjelpemidler for. Du trenger ikke gå ut herifra i kveld og tenke at det er håpløst. Det er ikke mulighet for meg til å, å slutte å sliten. Det er noen konkrete ting som du kan gjøre. Og igjen så sier jeg det, det er noen som har fått påvist forskjellige utmattelsesykdommer, og da er det andre ting som gjelder. Jeg snakker ikke om det nå, men til du som har mye på timeplan og så videre og sånn, jeg skal stille deg et spørsmål. Hvilken dag er din hviledag? dag for den teksten vi las innledningsvis, Gud hvilte og så held, han gjorde den siste dagen, den sjuende dagen i uka, heldig. Og det har jo vi gått vekk ifra i Norge nå. Nå er det jo alle butikkerne åpne på søndag, eller ikke alle, men det er søndagsåpne butikker, og det er mange som jobber, det er mange som har jobb på bowlinger, på kiwi, på bensinstasjoner, som jobber på søndag, og jeg er ikke en av deg som mener at søndagen absolutt må være din hviledag, men jeg lurer på! Hvilken dag er din hviledag? Og hvis du er her inne og føler deg sliden, så her er en konkret og veldig, veldig målebar utfordring til deg i kveld. Få deg en hviledag. Og hvis du klarer å holde den en hellig, som vil si, ikke gjør noe. Gjør det du har lyst til. Gud vil signe den sjuende dagen og helliget den. Han satte en hviledag for sitt folk. Mange har en timeplan som ser sånn her ut. Skole hver dag fra åtte eller 9 til 3 eller 2. Träning, lekse, jobb, träning, åpent hus, jobb, annet hver lørdag, gudstjeneste hvis det er orket som betyr tre. prøvelesing, jobb av og til, connect. Det er mange som har en smekkfull timeplan. Og jeg har lyst til å på en ting. Enten få en av helgedagene, lørdag eller søndag, helt blank. Sier nei til jobb. Sier nei til ekstravakte. Sier nei til prøvelesing. Sier nei til alt som er arbeid på en av de to helgedagene i uka. Eller, hvis ikke du klarer det, så få en av ukedagene til å se sånn her ut. Gå på skolen. Kom deg hjem og ikke gjør en dritt etter det. Hvis det det beste du kan få til, så gjør det. Enten, så dere de to alternativene, lørdag eller søndag, helt fri. Ikke jobb. Ikke skolearbeid. Ikke prøvelesing. Ingenting. Og vær streng med deg selv. Hvis du vet du har en prøve på mandagen, les på fredag og søndag, men ikke lørdag. For lørdag er min hviledag. Og hvis ikke du får til en av de, ta mandag, tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag, og sier, det er min hviledag. Etter jeg kommer hjem fra skolen den dagen, så gjør jeg aldri noen ting. Då chiller då da slapper av, då hviler jeg, for jeg det, for jeg kan ikke bruke strøm som jeg ikke har. Hvilken dag er din hviledag? Jeg skal gå mot avslutning. Det første Gud sier til mennesket, i den samme teksten som i Las, han tok mennesket og satte de i Edens hage til å dyrke og passe på ham. Så sa Gud til menneske og ga dette budet. Du må gjerne spise av trærne i hagen. Dette er det første Gud sier til mennesket. Skal jeg se hva Gud egentlig sier her? Sagt med litt gangsterspråk i Norge i 2018. Spis og kos deg, bro. Spis og kos deg, bro. Det første Gud sier til mennesket, det er ikke, nå må du sette i gang og rage løv. Nå du komme der på skolebenken og få deg en utdannelse. Sett i gang og tømmer. Sant? Gud kunne jo sagt det. Men det var det at han visste at mennesket kanske ikke bruke strøm de ikke har. Så det første han ber dem om, det er å hvile. Spis og kos deg, bro. Du må gjerne spise av de trerene der. Du må gjerne kose deg litt, min venn. Folkens, du kan ikke bruke strøm du ikke har. Du kan ikke bruke krefter du ikke har. Så jeg har lyst utfordre deg på, hvilken dag er din hviledag? Og jeg har du til å utfordre deg på, sett inn hvor tid du skal hvile først, og sett inn alt det andre etterpå. Arbeid ut fra hvile. Hvile først, arbeid etterpå. Lade først, strøm, sluk etterpå. Hvile, arbeid. Hvile, arbeid. Hvilken dag er din hviledag? Lås oss si om dere kan komme opp, så ska vi be. Kjære Jesus, takk for at du har skapt en hviledag. Du har skapt denne jorda her, og dere mennesker med et behov for å slappe av. Og takk for at du er en Gud som tillater, og som ønsker at vi skal slappe av. Tack Jesus, for at du du vil at vi skal spise av trerene og kose oss. Og du ser alle de som sitter her nå som er slitne, som trenger å bli ladet opp. Hjelp oss Jesus til å sette av tid til å hvile. Tid til å ikke gjøre noe. Tid til å slappe av. Uten skjerm, uten skole, uten stress. Jeg ber for alle som, som er tomme for batteri her inne. At du skal komme og gi visdom og styrke og kraft. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.